0: Velkommen till Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Dagens gjess er Mohamed Usman Rana. Han er leder av tankensmien Vasila, tankensmien for norsk islam, og han er spaltist i Morgenbladet. Siden vi dag skal diskutere verdens mest kompliserte og betente konflikt, vil jeg også for ordens skyld legge til at Mohamed er en hedersman både som person og i det offentlige ordskiftet. Takk. Velkommen, Mohamed. Tusen takk. Så jeg vil frem til å snakke med deg med deg På Twitter så skrev du for kort tid siden følgende. Generelt synes jeg høyresiden skuffer betydelig i debatten om Israel og Palestina. Det er svært fremmedgjørende for mange muslimer som ellers er på høyresiden. Vilok er unntaket som bekrefter regeln om høyresidens slagside. Og som du sa, Mohammed, så jo bakteppet for denne tweeten er den pågående krigen på Gaza. Og dette ønsker vi å utdype litt mer i dag. Gjerne dette med hvordan fremmedgjøringen oppstår for muslimer, og hvordan denne konflikten egentlig spisser norske konflikter også. Så også. Norske og europeiske muslimer er ingen monolitisk gruppe, men akkurat når det kommer til konflikten mellom Israel og Palestina, så skulle man nesten tro at den det. Hvorfor er det så stort og så unisont engasjement for Palestinerne sak blant europeiske og norske muslimer?
1: Jeg tror til det er at um Palestina er ett veldig viktig spørsmål for ikke bare muslimer, men for alle som bryr seg om menneskeheden. Fordi det handler om et okkupert land. Det handler om et folk som er blitt fordrevet. Det er flere millioner palestinere som bor utenom Palestina som ikke har fått lov til å vende tilbake til sitt hjemland. Det er ett folkeslag som har blitt forått av det internasjale samfunnet med vestlige land i Spissen. Så den palestinske lidelsen, det er den menneskelige lidelsen som samler veldig mange Og så er det klart at mange muslimer speiler seg i den palestinske befolkningen Man deler samme religion Men jeg tror det religiøse aspektet egentlig er ganske underordnet Fordi det interessante er at selv de mest liberale muslimene Uh, engasjerer sig i Palestina-spørsmålet. Uh, 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 og, og det handler litt om at uh, det er en lidelsen de ser, den dobbelt moral man, man, man opplever at Palestina er utsatt for, at det er det man reagerer på, grove menneskerettighetsbrudd, uh, at uh, okkupasjonsmakten i Israel uh, uh, ikke bryr seg om internasjonal lov, uh, de uh, begår repeterte brudd på menneskerettigheter. Så, så det er summen av det hele som gör at uh, Veldig mange muslimer samler seg rundt palestinerne, og, og la meg også undersøke at det er ikke bare muslimer. Jeg tror det er et skille mellom det man kan kalle Vesten og det globale sør. Da. Tidligere kalte vi det globale sør for den tredje verden, men, 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 men jeg tror det er Vesten som er ganske unike i sin skal si, panegyriske støtte. Til, til Israel, som er helt uh, uforbeholden uh, og egentlig enestående i, i verdens sammenheng. Vi ser at uh, veldig mange uh, ikke-musimske land, uh, alt ja, fra uh, Sør-Amerika, Kolumbia har jo vært fremme, uh, vi har jo sett uh, uh, mange andre land, Kina har vært kritiske nå, uh, uh, og flere andre makter er kritiske utenom de beste landene. Så jeg er veldig kritisk i å redusere det til et uh, muslimsk spørsmål uttrykkende, så, så, så skal man ikke selvsagt øh, skyve under stol at, at det er en religiøs dimensjon. Aksa-moskeen er muslimenes tredje helligste sted. Så det er klart at det også vekker ett et, et, et visst engasjement.
0: For å si det litt grovt, så er det jo den religiøse dimensjonen som virker å ha kommet til veien for en løsning tidligere. Man var nære ved å få en tostatsløsning ved et par anledninger, ikke i forhistorisk tid heller, men starten av 2000-tallet, hvor Jerusalem ender opp med å bli det siste problemet stridens kjerne. Og den jødiske siden, den israelske, jo, virket jo å gå mot å takke ja til en delingsordning den gangen, men da er det jo den religiøse dimensjonen ikke bare et antivestlig sentiment. Jeg tror
1: att den religiøse emosjonen faktisk er mindre viktig än den som handler om att ett folkeslag er drevet på flukt har mistet sitt land over hundre år, så har de bit for bit mistet sitt land. Dette er jo et land der 90 prosent for cirka hundre år siden var palestinere og arabere, og, og, og gradvis har jo da... Ja, sant, 10 prosent kanske eller ja. unnskyld, mindre, fordi det var mange kristne arabere, så, så 90 prosent var og, 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 og nu er det jo sant, gradvis eh, vært en eh, immigrasjon av jøder fra hele verden ikke sant det, det, dette var jo den eh, sionistiske bevegelsen, sant? du har jo 6-BK-avtalen Bafoor-erklæringen så, så, så jeg tror at dette må ses i en veldig viktig historisk sammenheng og, 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 og jeg tror ikke at skylden på at det ikke har en avtal kan legges på palestinerne derimot så eh, palestinene mye i løpet av Osloavtalen vill många palestinere säger si, at de tackat eh ja utan att tänka sig gott nok om att de mistit mycket mm -hmm. eh, eh det som blev spikarna i kistan så altså jag husker fortsatt att eh, jag satt och så på begravelsen till eh, Isak Rabin. Vet inte, det var jo en en judisk extremist, en israelisk extremist som som eh, på ett mode ganska symboliskt tog livet av den av den fredsavtalen. Så så, så jag tror att eh, en palestin har gitt ganske mye, og, og, og det er faktisk roten til en del av pessimismen, bland på polisiderne. De så at PLO og Arafat ga etter, øh, øh, inngikk øh, kompromier, anerkjente Israel, men hva fikk de tilbake? Ingenting. Det, 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 bodde, mer og mer
0: land ble annektert. De har bodd jøder der så lenge vi har skrevet en historie, og du har jo helt rett i at antallet var ett helt annet i lång periode fram mot moderne tid, men de har jo bodd der, og hvis man tenker på medlidnad med et forfulgt folk, mener finnes det noe mer forfulgt folk på kloden og i historien enn jødene?
1: Absolutt ikke, og, og det er jo et veldig vesentlig poeng i europeisk historie. Det er jo først og fremst i Europa at jødene har, har lid under diskriminering og hat genom flere hundre år. Så det er jo litt spesielt at, at, at det er på en måte som skal miste sitt land av den grund. Men, 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 men det er jo en lång diskussion og hvem som kommer først og hvem som kommer etter, det er på att det undrar, då kan man ju på något att USA när när ger tillbaka till indianerna, ikring så så det blir en lite sånn absurd diskussion. I alla fall ser vi at i ehm det vi kan kalle modern historia så är det ett faktum att for för 100 år sedan eh det svenska riket gikk under, så, så, så sa jo vestlige land, særlig britene, til araberne at, at nå må dere bli selvstendige, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere slutte å bli undersøkt av disse osmanere, disse tyrkerne, nå må dere få det eget land. Men det som egentlig var den hemmelige avtalen, var jo Stikesbyk-avtalen at fransmennene og britene delte de till de osmanske landene mellom seg eh i mm. og, og, og det visste jo ikke de de, de stakkars araberne som som trodde at nå skulle det bli herrer i sitt eget land. Mm. og, og, og så kom Balfourdeklarasjonen, ikke sant? Eh där man gaheter for Theodor Herzls ønsker om å om å skape et, et land for, for jøder i, i Palestina, og, og, og da startet denne immigrasjonen eh, ja, fra... Men jeg tror at den at historien er kjempefiktig, og, og da startet den gradvisse immigrasjonen fra europeiske land og andre land til, til Palestina, eh, og det ga jo protester fra palestinene, eh, men... Eh, britarna hörte inte som i efterdem eh och så efter vart liksom så, så bröt andra världskriget ut og britarna försödde vel å stoppa efter vart en den jødiske migrationen men 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 då växte en del militante grupperingar fram bland juddarna eh dessa Hagana militserna som efter vart begick massakrer på palsiner for att få dem utryddat och och bland annat det om å snakke den i 1948, som skremte så mange palestinere at de faktisk flyktet og fick aldri venn tilbake. Så det er litt av bakgrunnen for hvorfor den palestinske lidelsen er så enorm og så historisk. Viktig om man ser der at mange i Vestland har på en måte, hele veien bistått
0: denne annekteringen av palestinsk land. Ja, men men Mohamed, altså, å peke på en eller visse deler av historien sånn som de gjør, det er absolut relevant, men historien er jo full av denne type eh, hendelser, og folk som har flyktet fra sine hjem, to generasjoner etterpå, så er det ingen som returnerer, det er heller ingen ønske om å returnere, eller håpe om det, for å si det mer presist. Det har vi til og med i Europa, du har sudett-tyskere som ikke kommer til å komme tilbake. Eh, vi, du beskriver hvordan stormaktene lurer, altså jeg selv som halvt greke vet du godt at grekerne trodde de skulle få den lilleasiatiske kysten fra Tyrkia tilbake og hadde briter og amerikanere i ryggen, trodde man. Det hadde man ikke. I dag så er det bare plagsomme grekere Som driver om master om at de skal ta tilbake Konstantinopel <laughs> det er, men, det, men, det, men det er, klart at, det er ikke forhistorisk tid heller. Altså, det heller Det er 1922 Det er klart
1: Samtidig er det en slags relativisering og, og, og jeg tror at det mange palestiner opplever Er at for det første er det en ganske ny historie mm. Og at denne historien gjentar seg Ikke sant? Ok, har nå, de aller fleste palestinere har, og mange andre har jo akseptert at, at, at det kommer til å være et Israel, ikke sant? Det, Men, neste, mener, neste, mener
0: du det at de fleste har ja, det, akseptert absolutt, det?
1: Ja, absolutt. Selv Hamas er nesten i nærheten av å anerkjenne Israel for, 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 for 10-15 år siden. Så, 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 så jeg tror at det og, og uh, arabiske naboland, Saudi-Arabia uh, understreker gang på gang at de, uh, for at man skal inngå en avtale med Israel, en normaliseringsavtale, så må man går tilbake til uh, det arabiske fredsinitiativet fra 2002. Og hva handler det om? At Israel må uh, gå tilbake til 1967 grensene. Mm. Er... Men, 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 men effektivt så blir jo det umulig, fordi at vi ser hva Israel har drevet ut med. Man har annektert mer og mer og mer, og mer land for vest, hver dag.
0: Vestbredden, det er ikke Gaza. Er det vestbredden.
1: Vestbredden, vestbredden, man annekterer mer og mer land. Det er nå 700 000 bosettere, som er en del av denne ekspansjonspolitikken til, til Israel. Og, 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 og vi ser jo hva som skjer nå. Man annekterer mer og mer land. Bosettere angriper de okkuperte palestinerne, mm. ikke sant? De, de dreper dem, de terroriserer dem, uten at det eh, kommer noen som helst annet enn notiser i, i, i våre medier. Så, 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 så det er konflikten med på å forklare. Jo, ja da,
0: men hele konflikten var jo, hvis du tenker på arabiske land rundt, hadde jo den siste tiden begynt å miste interessen for, for palestinerne. Sak virkte som stadig flere land ville inngå normaliseringsavtaler med Israel, gjenopprette diplomatiske bånd. Nå får vi jo se hvordan det går. Den, den prosessen kan godt ha fått en kortslutning nå. Men man så jo egentlig en mindre engasjement omkring den palestinske saken fra de arabiske landene rundt, parallelt med, som du sier, at Israel førte en mer aggressiv bosetterpolitikk, særlig under Netanyahu. Jeg tror det er en
1: vinkling, akkurat den, den du gjengir, noe øh, en del israelske desinformasjonskampanjer vil ha frem. Årsak til det, jeg har en del eh, kilder i Saudi-Arabia, eh, snakker med mange saudierøv. Det de sier er at eh, israelerne hele tiden har prøvd å si at det er så viktig å snakke om det palestinske spørsmålet. Det viktigste er bare at eh, Israel inngår avtale med rike, mektige gulfland, mm. ikke sant? Og så kan de bare glemme det palestinske spørsmålet, ingen som bryr seg om det. Men ett land som saudi har jo gang på gang understreket at for at eh, man skal inngå en mm. med Israel, så er det palestinske spørsmålet faktisk sentralt for dem. Mm. Og det er derfor de hele tiden sier, de har gjentatt gang på gang utenriksministeren deres. Eh, eh, Faisal Bin Farhan han har sagt mange ganger at eh, Israel eh, må eh, gi Palestina en stat. Hvis ikke, så er det ikke mulig å inngå en avtale. Det har også eh, kronprins Mohammed bin Salman gjentatt. Uh, og de saudiske kildene mine nå, har jo blant annet uh, en veldig kjent uh, forsker fra Riad som heter Aziz Al-Gashian uh, han forsker jo på nettopp saudisraelske relasjoner uh, og som jeg skriver om i Morgenbladet og jeg siterer uh, han så, så sier han nettopp at det palestinske spørsmålet er det mest sentrale spørsmålet mm. når det gjelder en eventuell normaliseringsavtale mellom Israel og, og Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er jo det mektiske uh, muslimske landet. Så, så jeg tror at det er en del som ønsker at det palestinske spørsmålet ikke blir så viktig. Mm. Og hvem ønsker det mest av alt? Det må være Israel. Uh, hvis du ser på mange av de arabiske landene, uh, så har det vært uh, en del meningsmålinger om de støtter normalisering med Israel. Breje breje bre majoriteten, och ett över ett över den flertall eh stöttar normalisering. Och jag är
0: så överviss om at de støtter en tvåstatslösning heller. Alltså när vi har sett, hörr du säger du de flesta, ska vi säga si, relevanta aktörer på palestinsk sida har accepterat sjevden på det till det, det blir en løsning vil påte involvera en israelisk stat støttedemonstrasjonen i Oslo som var 14. oktober veldig stort opp, oppmøte med mennesker, veldig mye minoritets nordmenn og der var slagordene som ble ropt gikk på from the river to the sea uh, Palestine will be free for eksempel, og andre også er, ikke, er det skal vi forstå det som en tostatsløsning ønsker? Jeg skjønner at du ikke skal forsvare et hvert slagord som blir ropt i en demonstrasjon. Det var et slagord som ble istemt av, så å si, alle der. Er ikke det nettopp det jøde, jøde, israelske jøder peker på? De sier at ja, men de ønsker egentlig ikke å ha en israelisk stat. De snakker om «from the river to the sea», altså fra Jordan-elven til Middelhavet, så skal Palestina bli fritt.
1: Jeg har ikke vært på noen av disse demonstrasjonene. Jeg har venner som har vært der, og jeg forhørte mig litt med dem. De hørte veldig lite til slike slagord. Det de fokuserte på var mest la Gaza leve, la eh, palestinerne få sin anerkjennelse, la palestinerne få sine menneskerettigheter eh, la det bli på massedrap på palestinere så det var, det var fokuset og, og, og um, det, det var ikke noe særlig religiøs tilsnitt til de, disse denne det var jo både eh, si, ikke-muslimske og muslimske palestina-venner eh, det er jo mange etniske normen som, som også eh, støtter palestinerne en sak så, så, så tror jeg at uh, igjen det er å nu uh, hele uh, saken på hodet det å si at det er uh, muslimer eller palestiner eller arabere som ikke gener. Uh, Israel, jeg tror det er helt sekundært jeg tror at uh, arabiske land, muslimer, og ikke minst palestinere i form av PLO, de palestinske selvstyret i dag, har jo anerkjent Israel. Og det som er mantra i den muslimske verden er jo at man skal snakke om internasjonal lov, man skal gå tilbake til det FN sier, gå tilbake til 1967-grensene, og så kan man se på hvem er det som nekter
0: motparten land. Ja, det er vel litt begge sider. Nei, altså. vil jeg
1: vil ikke si det. I, 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 i praksis nå er det jo Israel, ja, det er, I, altså, i form av uh, i en, bosetninger, i av land, og mm. at man hermetisk lukker uh, Gaza, og, og, og uh, har tatt bit for bit og, og, av, av, av det landet. Og hørte på, um, Men Gaza er jo
0: overlatt i Palestina, og altså, der tråkker Israel seg ut i 2006 men det har ju man har ju man,
1: ja, ja. man har ju
0: man har ju kontroll på man har ju kontroll på vad pal vad
1: palestinerna på Gaza spiser, vad de dricker, eh øh, de kan gifta sig med, vem de kan få besök av, hur mycket bensin de kan få, vilka behandling på sjukhus de kan få. Så så det är det är ju ingen frihet, ikke degland, de, har ikke ikke de, har ikke, de har ikke inget eget självförsvar, de har ju inget det har ju lovat att försvara sig självt. Så så, så 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 det är ju helt vingklippt, det är ju som mange beskriver det et ett et, uh, frilustsanktion, det og det, og det, og det kan man ikke snack om att där är ett eget land eller, eller er är en är ett et, et, fritt område så jag tror att man må måste be någon på vad som är viktigast han så vem som inte känner vem og vem som ikke, ikke inrömmer den andre et område och det er, i praxis är det idag israelerna som ikke vill ge palestin vi har jo, eh, det är
0: en, en styr det en altså, Israel har jo et ett mäktigt militär eh mm -hmm. det har inte da enten det er selvstyremyndighetene på Vestbredden eller Hamas det, det er veldig Hamas, realistisk sagt, og, og jeg setter egentlig veldig soppis på at du sier det,
1: fordi det viser jo at, at det vi kan snakke om som det internasjonale samfunnet bare egentlig er tøv, og at man snakker om så såkalt rule-based order eller en regelstyrt verden, det er, det er jo bare floskler, fordi det er egentlig makten som rår, og den israelske makten er enorm som du helt korrekt sier de har enorm makt de har USAs uforbollende støtte bak seg de har de aller fleste Vesterlands støtte bak seg så ja, de er, de er sterke men det betyr ikke at det de gjør er korrekt eller at folk som er tilgjengere av menneskerettigheter bør støtte det Israel gjør og det er der hulheten kommer frem da i mye av diskusjonen jeg vil si at jeg er blant vänner nog iksant jeg 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 er veldig glad i min arv jeg har jo i mitt engagemang som en del av merket de siste årene tatt veldig ore for at eh norske muslimer skal se litt mer til høyre fordi at jeg har reagert på at den overveldende majoriteten av norske muslimer stemmer litt blindt på eneste siden opp til 85% Det har i hvert fall vært sånn historisk Ja, det har vært det og, 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 og min tankesmi som, som jeg er leder for vi lagde en rapport før stortingsvalget for to år siden cirka. og løftet et, en kritisk røst da, innad og, og, og spurte muslimer hvorfor stemmer man så blind på venstretiden. Og man gikk gjennom en del verdier, og... og så, så uh, mitt ønske har jo hele tiden vært se at man har også en del naturlige alliansepartnere på, på norsk høreside, ikke sant? Dette med alt fra når det gjelder kanskje verdier, uh, hvordan man ser på uh, hierarki i samfunnet, at, at, uh, at uh, man har respekt for traditioner, uh, selv om de kan være norske tradisjoner, så at, at, at man uh, ser på noe av de mer konservative elementene da, i norsk politikk. Så uh, og, og, og den broen har jeg på en måte forsøkt å bygge. Mm. Uh, og det har vært interessant, og den broen har vi sett mange muslimer prøve å bygge i andre Vestland, ikke minst i USA. Uh, så ser jeg at, at når det gjelder uh, Palestina-spørsmålet, så er det uh, veldig vanskelig for mange muslimer å svelge en del av høyresidens helt blinde troskap til det Israel driver med ja. Jeg
0: tror, mm. det, det jeg lurer på uh, ja. veldig, veldig viktig og godt resonemang det er, Mohamed uh, og, og, og den den uh, Tatt for, det at muslimer tas for, har blitt tatt for gitt av venstresiden må jo utfordres veldig definitivt, ja. Ja.
1: fortsatt, fortsatt. fortsatt og, og, det. og det er jo ikke så sånn at norsk utenrikspolitikk eller det vet jo du godt at norsk midtøstende politikk ender seg jo ikke om det er Espen Bartheide, som er utenviste, eller Ine Søreide selv om det var nok en lit dreining der, jeg synes faktisk Espen Bartheide ga en del kloke uttalser for å være fra i västland han var i Kairo nyligen han han för dem han om om, eh, om Israels at de har stängt elektricitet ja, ja. så, 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 så det var raust för att mm. komma från norsk utrikesminister vill jag säga si, och från inte minst en västlig utrikesminister så så kanske det er en skillnad mm. och den ser väldigt många muslimer på akkurat nu
0: med med jeg, det er ju intressant också när du tänker norsk vänster och höger sida var Venstre siden i Norge, hvis vi tenker Arbeiderpartiet, var veldig ivrig tilhenger av Israel tidligere, ja. altså tilbake på 60-tallet, og under mm. Håkon Li som partisekretær og ja. så videre. Da var det nok en litt større En ting var holocaust-minnet, selvfølgelig, så tror jeg nok, både den gang og senere, at en del nordmenn, vestlige personer, europeere, har latt seg imponere over över det jødiske folk i Israel som har stått har vunnit någon existentiella kriger og och egentligen byggt et ganske ganska imponerande land teknologiskt ekonomiskt och industriellt på et ett van, et vanskligt ställe i världen, på den tiden med Hokonli så var det ju kibbutzbevegelsen og, en en sorts som låg til grund där. Den är ju på lång väg borte nu så at, mm. eh, Engasjementet har, har andre dimensioner og venstresiden har etter hvert snudd seg en annen vei. Men tänker vi ikke litt, hvis vi ser på nordmenn, kristne nordmenn, så er det jo et ganske stort spenn i engasjementet sitt sett opp mot denne konflikten. Vi har fra MIF, som jo rekrutterer sterkt fra, fra kristne miljøer i Norge, men vi har også biskoppen i Oslo som er medlem av Palestina-komiteen. Har vi, liksom, det spennende finner vi på samme måte hos hos muslimer i Norge, ikke sant? For
1: å ta den eh, kristne biten, da, og, og, og det er, synes jeg er litt sånn trist, vil jeg si, eh, og der er jeg litt skuffet, det må jeg ærlig talt si. Jeg har jo selv besøkt eh, Palestina. Jeg var bl blant annet i Betlem, eh, og jeg og min kone besøkte spesielt Jesu fødselskirke, og eh, Jesus er jo en veldig viktig profet for oss. Den er
0: greskortodoks, er den ikke det?
1: Ja, det er mange ulike der, da. Ja, ja. <laughs> det er mange ulike der. Alle kristne retninger har jo fått sin egen del der. Ja. Så det er ganske interessant å se på. Men, men for oss var det jo det religiøst viktig å dra dit. Vi fikk noen få timer i en Palestina, så vi dro først til Bethlehem. Og der møtte jeg mange kristne palestinere. Og de er jo like mye rammet
0: Det er jo den glemte gruppen,
1: glemte gruppen De er jo like mye rammet Av den israelske okkupasjonen og, og mange av de som bor i Betlem får blant annet ikke reist inn til Jerusalem, ikke sant? Og, og um, israelerne har jo satt masse restriksjoner på um, at kristne får besøke Jerusalem under høytider også. Så, og, og nå så vi jo at, at en um, gammel, vel greskortodokskirke ble jo ødelagt uh, i Gaza. Uh, der var vel... Porfirhus eller noe sånt.
0: Uh, unnskyld? Ja, ja, jeg tror det var porfirhus. Ikke sant? Veldig gammel,
1: eldgammel. Ja. Og, og der var jo en del kristne som hadde søkt ly, og, og som, som uh, da ble drept også. Ehm så så jeg har jo alltid tenkt hvorfor kristne, vestlige kristne ikke bryr seg så mye om kristne palestinere. Og, og det har vært et paradoks for meg. Så 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 jeg en dokumentar på NRK for ett par år sedan en, en, en meget interessant mega intressant dokumentär sånn i förlängelsen av Trump då, den hette eh, «Til till domedag på norsk, og sen heter den väl Till Kingdom Come på, på engelsk. Och den handlade då om de så kallade kristna de som eh, eh på ett sätt försöker att framprovocera eller att framskynda ändtiden, iksant, domedag. Och den handlar ju om att för att den ändtiden ska komma och Jesus ska komme tilbake og skape skapa detta 1000 års riket, så må alle judene till til, till 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 Israel och det var ett på ett ja, sätt eh, område. Eh och och man ju mycket om iksant det er lite av årsaken særlig i USA, i en del evangeliske kretser til at man har et, at man støtter Israel så blindt. At det er ikke på grunn av jødene man gjør det, at man har en omsorg for at jødene var et forfullt folk, at det er derfor man gjør det, men at man gjør det av mer sånn apokalyptiske intensjoner. Så, så, så jeg tar ikke den, den variasjonen at, at, at de støtter det så, så alvorlig med tanke på at man skal sammenligne det med muslimer, fordi at muslimer har ikke et slikt apokalyptisk syn på, på eh, Palestina eller Jerusalem, ikke sant? Så, 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 så jeg tror ikke den sammenligningen helt er rettferdig sånn sett. Så kan man jo si blant muslimer, så er det en variasjon. Ikke sant? Det er jo for eksempel, som du sikkert vet om, så er det en stor diskusjon om Hamas sin rolle i Midtjøsten. Det er veldig mange muslimske og arabiske land som er kritiske til Hamas. For eksempel, ta de forente arabiske emirater, som jo har en... Et, et, et veldig ideologisk hatforhold mm. til alle uh, grupperinger som kommer fra det muslimske blodskapet så, så, så det, er, det er jo mange elementer i den muslimske verden som, som er veldig kritiske til hvordan uh, den palestinske motstandskampen skal være og hvem som skal lede den mm. uh, så, 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 så jeg tror det er mye mer nyanser enn det man ser så, så, så er det klart at uh, denne lidelsen, den, den samler veldig mange muslimer seg runt og det handler veldig mye, veldig mye om det, hva skal jeg si det, den folkelig lidelsen den mellommenneske relasjonen man opplever man har med et forfullt folk som, som, ikke sant, som har mistet land, som har blitt fordrevet som ikke får vennene tilbake og som fortsatt opplever massedrap ikke sant? Og, og, det, og, det, og det kan ikke nå er vel over 5000 mennesker drept i Gaza over 2000 barn og at det måtte ikke vekke større oppmerksomhet enn at man hele tiden, ikke minst på norsk høyreside, sier at nei, Israel har et, uh, uh, har en rätt til selvforsvar. Hva slags selvforsvar er det når en, en okkupant driver og dreper den okkuperte? Det er jo helt absurdt. Vi, sånn ja. vi,
0: vi må ta Hamas og ja. situasjonen etter 7. oktober, for altså det vi har diskutert mest til nå er jo egentlig hvordan vi har kommet til omtrent våre dager, Hvor, hvordan vi endte opp her vi er nå. Um, men hvis vi tar, hvis, hvis vi tar den, um, jeg, jeg vet ikke om dette er en brandfakkel, men altså, det engasjementet som tross alt er runt. Det er ikke bare det vi ser på støttemarkeringer, men det er jo også fra araberstater som har flyktningeleire, hvor man arver flyktningstatus. Altså det er ingen annen flyktninggruppe som har, har en, et sånt privilegium, det er ikke et stort privilegium, men som, har en, som kan arven en flyktningstatus oversikten over uløste flyktingkriser i Men verden. det er vel ikke privilegium, mener du at det er det? Nei, det var et dårlig ordvalg.
1: Det er, vel, det er noen av det som, som mener at de burde ha hatt uh, mer rettigheter da, i en ja. del arabiske naboland. Men altså, det har
0: pågått i 75 år. Og arabistatene rundt, jeg sorterer dette innunder engasjementet for palestinerne, ser at nei, dere skal ikke bli jordanesere eller syriere eller uh, libanesere. Dere skal tilbake en dag. Ingen andre flyktninger i verden har, har fått en sånn status og kunnet nedarve den til sine barn. Altså vi må fra, fra dagens, eh, som man tänker i lengde på uløste flyktningsituasjoner, så ja, palestinske flyktninger, 75 år per idag. Eh, vi må ned til da somalske och og da er det 31 år, ikke sant? Det er under halvparten. Og eh, kun palestinere arver sin flyktingstatus, och da sorterer de ulikt under FN-systemet etterpå. Den forlenger dette her, en, gjør det, om det ikke bare forlenger en konflikt, men gjør det en tostatsløsning enda mer umulig når man ser at det store deler av omverdenen er ikke interessert egentlig i å løse den. De har ikke dårlig tid i hvert fall. Kan støtte, vi kan støtte den palestinske saken så lenge det kreves. Det pressar jo ingen ordentligt til förhandlingsbordet. Så litet på det, men om, om vad du tänker om kring det. Jag tror igen att det er
1: oss uh, nu hela frågsmålet på hodet. Eh uh, tror jag att kan FN har ju också sagt att uh, de palestinska flyktingarna må må få lov till att vända tillbaka till sitt eget land. Uh, de har ju mistet allt eh uh, det må de få lov till att vända tillbaka till. Eh uh, så tror jag ju att uh, dette mantra om en tostatsløsning, og at västland gjentar det, det tror jeg er mer en sånn, ska si, slik at man får et lite hvilekjær, eller at man, at man bare kan se si og gjøre passiene fornøyde, fordi man vet at en tostatsløsning med dagens israelske regime ikke er mulig og med tanke på den bosettingspolitikken som har vært der, ikke er mulig å gjennomføre, fordi at... Uh, ja, du må tvangsflytte da, det er flere tusen. Ikke sant? 000. Ikke sant? 700 000 mm. israelske bosettere. Så, så jeg, jeg vil si at det ansvaret hviler på først og fremst Israel. O och där det ju jag har ju citerat en en Harrets skribent mange i en del av mina artiklar om Mideösternkonflikten. Han heter Yossi Sarid. Han var väl parlamentariker, og han har ju dött Han skrev en artikel om vad som driver den boendesättningspolitiken til israelerna. Och 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 um, enorsaken pekar han på handlar om säkerhet. Ja, och det är ju det. Altså, det är er... det, det ena. Men, 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 men så kan komma till med til sangen, da. Mm. Eh, det sänge då. Eh, ikvant säkerhet är det ena att de, at de vill utvide folk kesist slik at de er sikre i sitt eget land. på oss i et land. Og så peker han på at, at det handler om at at iscelerne bare må få, et, må få større leverom, at 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 de trenger større plass. og til sist nevr nevrande en religiøs dimensjon. Og må man ikke, hva skal si, det må man nevne mer. Fordi jeg tror det er i dagens regjering i Israel elementer som har en veldig tillærming til spørsmålet som handler om å gjenopprette et stor Israel, mm. ikke sant? Etter, etter religiøse skrifter. Og, og, og det er ganske farlig, fordi at det, det gir det hele en dimensjon av en religiøs krig. Og jeg tror ikke at for palestinere at dette handler om en religiøs krig. Fordi at det jeg vet veldig mange muslimer er opptatt av å undersøke er at man har ikke noen problem med jøder. Man har ikke problem med jødedommen. Det har jo vært jøder og jødedom i, i, i de områdene der nesten alltid. Utfordringen er sionismen som krever mer og mer og mer og mer lande. Av, av palestinene. Så er det klart at jeg uttrykker ikke at det har kommet dimensioner av jødehatt uten tvil. Uten tvil, vi har sett det. Har sett det. Ja, for det det har jeg lurte på. Ja. Absolut vi har sett det, og det er forkastelig. Det er helt forkastelig. Så, eh, hvis det er eh, jødehat, og jeg ser en del, eh, tror eh, Mohammed Abdi på Twitter var ute og sa det, og en del andre, Iyad eh, El-Baghdadi ikke minst, eh, som, eh, som er palestiner, og som sa at hvis du ser antisemitisme eh, blant pro-palestiner, så må man virkelig skive bort. Man må få det bort. Man må, man må utrydde det. Og, og, og det, og det. Men det har aldrig vært kjernen i i, 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 i den kampen. Så, så jeg tror at dette med hvem som gjør at hostatsløsningen blir umulig, at man kan peke på arabiske nabler og sånn, det kan man sikkert bruke masse tid på å ha interessante diskusjoner runt. men faktum er at det er Israel med de tre dimensjonene jeg pekte på, dette må opprette et religiøst stor Israel, det må få mer leverom, og det må utvide sin sikkerhetszone gjennom bosettinger, det er det som driver eh, to, to hostatsløsningen rett väst.
0: På et par år siden så ga den jødiske filosofen Mika Goodman ut en bok som heter Catch 67, som går liksom litt inn på akkurat det du sier der. Hans enkle forklaring er at når det kommer til rätt og galt, så har palestinerne mentalitet 1948-49, altså når de opplever sig fordrevet fra fra eh, sine historiske områder, og så er israelerne, eh, de, de tänker 1967, det var da det er seksdagerskrigen, hvor det de kunne, og samme tilsvarende Yom Kupur fem år etter, eh, eller seks år etter, eh, at de kunne ha eh, blitt utsettet som land. Og etter det så er lærdommen, vi gir ikke fra oss eh, Samaria og Judea, og Judea igjen, fordi hvis vi gjør det, så er vi for sårbare, da er du bort risguddhol ned mot mot uh, Tel Aviv. Uh, så det, det bare bara går inte. Och bostadspolitiken den uh, bosättarpolitiken som absolut er destruktiv. Den må väl läsas lite in i ett sånt. Det är väl där säkerhetsestablishmentet har, har gått uh, med på det. Uh, man tracker ju ut bosättningar fra Gaza när man tracker nåt tilsvarande virker. Det virkar så fjärrt at nu att hon kan ske på Västbredden.
1: Og det er veldig synd. Hvis man skal rettferdiggjøre anneksjon og denne bosetningspolitikken, uansett hva slags motiv man har, så er ikke det en kjime til fred. Deremot er det en kilde til konflikt. Fordi at man vet jo at et folk som er undersøkt og fordrevet og mister bit for bit, og man ser vilken ydmykelse palestinene på Vestreden blir utsatt for, sant? Av, av israelsk politi, av israelske militære, så er det som å tro på julenisten at, at, at det skal føre til fred, eller at det skal gjøre Israel sikrere. Altså, hvis, du ser på, hvis du ser på det som skjedde nå, da, sant? Uh, disse uh, brutale angrepene mot sivile fra Hamas, det er jo i seg selv eh, sikkert vært noen doktorgrader å se på vad som skjedde med det isra israelske militæret. Eh, hvor, hvor var de? Eh, hvorfor klarte de ikke å stoppe det? Hvorfor klarte de ikke å stagge det? Eh, og, og, og jeg hørte på en en av Harets mest kjente skribenter, han er vel en av redaktørene dere så, eh, som heter Goudon Levi. Goudon Levi heter han. Han sa at... Eh, på grunn av den ekstreme regjeringen Israel har nå, så har de hatt et sterkere fokus på Vestbredden. På sende, på vestbredden. Så de har ja. sendt en del soldater til Vestbredden for å forsvare terroriseringen rett slett, av palestinere fra israelske bosettere. Der israelske bosettere daglig angriper, skyter, ydmyker, banker opp øh, vanlige sivile Palestinere under det israelske ø, forsvarets nese, og, og med deres implisite og til deres direkte beskyttelse. Så hvis, hvis, hvis man ser på det, så må man skjønne at man kan sikkert undertrykke, man kan sikkert bombe, man kan sikkert ø, gjøre Gaza helt flatt, men man, man kan ikke ta livet av den palestinske motstandskampen, man kan ikke ta livet av den palestinske lidelsen, fordi den er såpass sentral, og den engasjerer i alle fall, det globale sør som var inne på. Ikke bare verdensmuslimer, men det hele det globale sør. Og så vil jeg si igjen da, vi snakker jo med rette, og veldig mange på høresiden har gjort det, venstresiden har gjort det, det har vært på en, en ganske tverrpolitiske enighet om hvor viktig det er å støtte Ukraina. Ikke sant? förli man, man, man vet att vad 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 Putin har i mente. Eh och dra en parallell da, Så så gör russerne et historisk ehm kulturellt krav på på Ukraina, ikvant? Att detta har varit område det er vårt folk, där vårt vårt språk, där vår kultur, ikvant? Så en del av vårt land. Det har tagits från oss, ikvant? Vi våre folk bodde här i, i en historisk sammanhang eh på många mått liksom Israelna argumenterar. Det var to dette, land da, altså dette her er,
0: det var to selvstendige land, Ukraina og, og Russland. Ja, det mener vi, ja. men det er ikke alle som mener det, ja, men.
1: eller, eller, eller russerne mener ikke det. U uansett, vi støtter den ukrainske kampen for frigjøring for selvstendighet, med rette. Selvsagt bør vi gjøre det. Men så ser vi at de samme lande som, som står lengst frem i å på Ukraina, de står bakerst i køen når det gjelder de, de, de er ikke i køen i gang de gidder ikke, de bryr seg ikke om å støtte eh, at eh, palestinene bare får litt land i henhold til FN, i henhold til internasjonal lov eh, så gidder ikke de veste landene å bry seg det eneste man eh, driver med er en slags sånn orwelliansk nytale om at Israel driver selvforsvar hva slags selvforsvar driver Israel når de selv er en okkupant? og at de dreper titusenvis men, av de okkuperte. Det er jo helt absurdt. Og så bare for å nevne en liten ting, dette med, dette med, øh, dette med Ukraina. Og noe av det som jeg ser har gått viralt på, på en del sosiale medier er jo Ursula von der Leyen, sant? der hun skrev en tweet vel et år siden om at det å kutte elektrisiteten vann og tilførsel av energi i et land, da, og en sikte til at Russland gjorde det mot Ukraina, det er terror. Men nå står det en last og brast med, 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 med Israel og forsvarer at Israel har gjort det samme i Gaza er det ikke, en gang, altså terror er jo en annen sak hun vil jo nesten ikke kritisere det en gang og jeg så i dag en, en, en saudisk uh, sosiolog på Twitter hadde skrevet at uh, det, er, det Ursula von der Leyen gjør er som å drepe en mann og så etterpå delta i begravelsen hans
0: Når du ser på det som skjedde 7. oktober Hamas sitt terrorangrep in mot sivile israelere To, to spørsmål jeg har der. Det ene er, ble du litt skremt over vad Hamas var i stand til? For det, det vi beskriver med, du snakker om trakassering, også drap. Mye av vet vi også er på grund av bruk av menneskelige skjold fra Hamas, dypt tragisk, men at det, det brukes, man, man forskanser seg i områder hvor sivilister er, så barn, og på den måten bidrar jo til at disse barna bli drept på Gaza nå. Men detta er på ett vis noe som har skjedd lenge. Det vi så 7. oktober var, i min optikk, noe helt nytt. Det var IS-stil angrep inn på, på sivile jøder. Med en, med en brutalitet og bestialitet som vi ikke egentlig har, ikke har sett før. Helt klart, uten tvil. Men, for, er, altså, en ting vi snakker om, at Israel under Netanyahu og med bosetterpolitikken, har på et vis blitt noe radikalisert politisk. Det samme må jo ha vært tilfelle med Hamas, som jo har vært en terrororganisasjon lenge, men det som du de utrettet denne gangen her, skaper, tror jeg, et vannskille for mange. Så at de tenker jeg lurer også på det når du kommer til palestinske støttespillere blir man ikke litt skremt over hvem det er man indirekte tross alt støtter
1: Hamasangrepet eh, mot Israel 7. oktober var uten sidetykke, og eh, det må fordømmes, alle angrep og drap og sivile eh, gisseltagninger eh, må fordømmes det er, det, er, det, er, det, er, det er trist det var bestialsk helt enig Uh, og jeg tror jo at, uh, at uh, det vi har sett med Hamas er en del av en uh, langvarig radikalisering av, av Hamas uh, Saudiene som egentlig er veldig kritiske til Hamas peker jo på at det man så var, var denne såkalt ikke sant, trykkokeren ikke sant? at, at, uh, at, at uh, det har kopt lenge at den palestinske desperasjonen har økt i takt med sant, at det har vært en veldig ekstrem regjering i Israel under Netanyahu. Det har vært uh, mer anneksjon av land, det har vært uh, angrep på Aksa-moskeen, det har vært israeliske situater som har løpt inn, det har vært uh, terrorisering av palestinere på Vestbredden, uh, og regelmessige bombinger av, av Gaza, og at det er en uh, hermetisk lukket uh, landstripe. Så, så det er det Saudiene peker på at det har vært en antikalisering, ikke sant? og 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 det er veldig mye kritikk mot Hamas jeg erkänner så ett intervju med det var med Ismail Haniyeh den politiske ledaren till Hamas. Han blev intervjuat i Al Arabiya, en saudisk TV-kanal. Eh blev av en kvinnlig saudisk journalist på arabisk. Väldigt kritiska frågor. Om pågående akkurat det du nämnde, kan varför angriper dere civila, varför offer det på, på en, en bestialt sätt. Så så, så eh, det er veldig viktig for å understreke at støtten til Hamas er nødvendigvis så stor i i i den muslimske arabiske verden. Det er ulike akser, ikke sant? Hvis vi snakker geopolitikk, så er det jo mange akser her. Det er jo en del som liker å se på Hamas som, som en del av den hva skal jeg si? Iranske aksen, ikke sant? Men og kanskje i forlengelsen den russiske aksen også. Mm. Så er det en annen aksje, de som liker å støtte mer opp under de palestinske selvstyremyndighetene, mm. PLO. Og der finner man mange av gulflandene, mm. som Saudi-Arabia i fremste rekke. Så har jeg snakket mye med, mye med mine saudiske kilder, og, 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 og de har ikke villet fordømme Hamas. De har ikke ville fokusere på Hamas. Hvorfor? Fordi at de vil ikke bli tatt til inntekt for å støtte Israel. Fordi de mener oppriktig at kjernen i det som skjer er den israelske okkupasjonen, terroriseringen av palestinere, anneksjonen av land, at man ignorerer palestinernes menneskerettigheter og repeterte brudd på menneskerettighetene. Så de repeterer det gang på gang på gang. Det betyr ikke at man, at man rettferdiggjør eller forsvarer Hamas, Uh, og uh, litt intressant er det jo også se på hvem Hamas er. Jeg, jeg må jo si at uh, historien til Hamas er jo ganske interessant. Uh, uh, Hamas uh, oppstod, eller ble stiftet i, i, i 1987 uh, av en som heter Sheikh uh, Og det interessante er at, og det er ikke noe konspirasjonssteori, du kan läs om det. Gett vem som støttet
0: kommer kommer USA in här eller? Nej, USA kommer inte. <laughs> ja, det är inte en konspirationsteori, Mohammed.
1: Nej, men men eh uh, ville ville, ville og uh, støtte och eh under Hamas i, uh, uh, på på Gazastripen. Varför? För att de var rädda för att PLO och Hamas skulle bli för starka. Så de ville ha en 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 slags konflikt, en intra uh, palestinsk konflikt. Og det ser man jo nå. Så det er veldig mye forskning, og veldig mange israelere, som også har innrømmet at ja, vi var med på å løfte opp Hamas, på Gaza-stripen spesielt, for at de skulle gi litt motstand til Yasser Arafat og PLO. Og det, det er ingen konspirasjonsserie, det kan du søke opp, det kan du finne mange kilder på. Og så kan man se si at Hamas ble slags Frankenstein-monster, ikke sant? Men... men, men men, men, men det er litt av forhistorien til Hamas. Og så ser man at Hamas har jo også hatt øh, ulike trender opp gjennom årene. Øh, det sies at det har vært øh, en del fraksjoner i, i, innenfor Hamas som var nær på å gå med på å anerkjenne staten Israel. Så, 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 så jeg tror at man kan ikke yes, 7. oktober et veiskille uten sidestykke, forkastelig, bestialsk, så man zoome ut. Man kan ikke dekontekstualisere det som skjer. Man kan ikke se på det som skjer uten å, uten å snakke om igjen okkupasjonen. Massemord på palestinere, Och så är det en ting som man man, man snakker, og, det, og det reagerer det personlig på som, som et menneske. vi har fått sett väldigt många beskrivelser av iselare som, som har upplevt terror då. Eh det är ju ont det är det er helt ohört att at, att att ja, blir angripna på måten, det måtan liksom till exempel under den musikfestivalen. det är jättetrist. O så ser man at, at den moralske indignasjonen er jo der. Når det sitter i israelske krigspiloter og trykker på en knapp og jevner bygninger på gassdrippen med jorden når de vet at det er barn der. To tusen barn på gassdrippen er drept i løpet av ett par uker. 2000 barn. Det er ett høyt, et høyt antall. Det virker som at det er en renere måte å bli drept på visst det sker med en knopp från luften. En visst det sker på en mer han griplig måte det är kanske vår natur, sant? at sant, att 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 man får det kännas alltså så såtion att någon där med kniv og det och det känns liksom sånn Men jeg tror vi måste vara så pass moralisk rygggrad och se si att det är ingenting alltså ting är ille. Mm. Bägge handlingar är förkastliga. Og, og, og denne och diskussionen om 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 Vi snakker om verdens kanske mest avancerade, vi var vad inne på, AI-teknologi. Världens verdens mest avancerade her Med så kallt precisionsvapen. Det verkar ju inte som det er precision det de driver med. Mm. Rätt sant? När dreper vilkårligt runt sig. Och og fordriver ikke sant, jeg, jeg leste i går at 42% av hus på Gazastrippen nå er jevnt med jorden og så blir og så blir og så får palestinene på, på Gazastrippen beskjed om at nå må de, nå må de flykte til uh, Sørgasa, og der blir de også bombet ikke sant, det er et Fengsel? Hvor, 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 hvor er det de skal flykte til? Hva, hva, hva er det som skjer med dem? Så, 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 så jeg tror ikke at, at det går an å snakke om en rule-based world, eller order, regelsyrt verden, og på den ene siden snakke om uh, Ukrainas frigjøringskamp, mens man på samme siden ignorerer og gir eh, ignorerer passeringskamp og gir grønt lys til, til uh, den israelske bombingen av, av uh, Gaza akkurat nå, for det er jo det som i realiteten skjer nå.
0: Den, etter, eh, 8. oktober da, dagen etter, når man, fortsatt, når man begynte å se omfanget av uh, terroren, så uh, snakket jeg også med, vi har ikke veldig mange israelske kontakter, men har noen, og det var helt åpenbart at dette her ville føde til en gjengjeldelse eh, som ville bli veldig stor. Og da vet man. Man vet vad man har beskrevet eh, Gaza. Tett befolket, lite sted. Eh, et, et sted som, hvor Hamas kontrollerer eh, store deler av eh, infrastrukturen og benytter den kynisk. Du forstår at dette her kommer til å bli fryktelig stygt og tragisk. Eh, og det visste man jo. 8. oktober får man viste det en ting til. Det finnes ikke noen noe realisme i at Israel ikke responderer på dette her. Det, det tror jeg ikke engang ville vært politisk mulig å, å, å si at det, mens det befinner seg 200 eh, gisler inne på Gaza, og så mange døde i Israel, og som du sa, en sikkerhetsbrist av dimensioner trolig forsterket av at man har bunnet opp eh, eh, all oppmerksomhet og, og sikkerhetspersonell på Vestbredden det ville komme et, en sånn gjenhjelse, og det er vi ser nå. Da. Så får man jo litt, vet ikke, den, den, den er jo noe avventende. Altså, en bakkeinvasjon har ikke begynt, man har hørt snakk om været. Vi ser også vestlige statsledere, USA, viktigst definitivt, befinner seg, og de reiser dit. Jeg tror en, dette blir en, litt spekulation fra min side, men kanskje, jeg føler ikke at den er så dristig, fordi du ser jo det at du, du savner et engasjement. Jeg ser jo for at det er noe vestlige statsledere gjør. Altså i stedet for å bruke tid på å eh, fordømme, å bruke ord, reise ditt, prøve få det skalert slik sånn at en, en bakkeinvasjon ikke skjer i kampen, som heter det, i blodtåka, som kom etter 7. oktober. Eh, Blinken eller Biden, jeg mener det var Biden, det kan være Blinken, Nei, det var Biden som sier at ikke gjør våre feil etter 11. september. Fordi man forstår vilket traume det er og vilken fare det er for at man handler overgilt som da Israel kunne gjøre denne gangen.
1: Mm. Jeg tror også at USA sitter med en, USA sitter med en økkel her eh så har det mange spekulasjoner det är många många villes teorier ikke sant, om varför backinvesionn inte har startet. någon menar att det är för att eh uh, USA ruster sharp i områden ikvant i tillfället kommer uh motangrep fra Hezbollah eller Iran, at man forbereder seg på en stor krig. Så, så, så det er veldig mange teorier der ute om, om hvorfor bakkinvasjonen ikke har startet, og at man samler etterretning, og at, at den israelske herren må regruppere seg, etter at den har, har, ikke har fokusert på, på, på Gaza. Så, så, så øh, tänker jeg igjen at øh, eh har et ansvar, eh spesielt ansvar. først og fremst for det historisk så har man eh tilrettelagt for denne okkupasjonen, vil jeg si, i, 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 av palestinsk land. Man har etverdig gjort annektsjon man har stille stille eh mot att bara nesen menns Israel har tagit mer och mer land så 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 her tror jag att eh de västerländna och speciellt USA har måste vara tydligare i, 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 i omtalen men 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 jag tror inte jag har någon tillit eh uh, man kan ju spekulera länge i vad som gör at Hamas gör detta här, ikvant. Eh uh, det det är ju kritikkvärt att att de, at de gör eh uh, befolkningen på gassstripen så så ber kan du ändå på at att at, uh, de vet at en en, en slik eh uh, uh, reaktion vill komma det vil bli bekottet massdrap på civila mennesker Ehm uh, så, så hvorfor de har gjort det, det kan man jo spekulere lenge på rundt. Uh, noen mener at det er et angre på saudisraelske uh, samtaler. Noen mener at det er palestiners måte å si fra på at vi finnes. Uh, men andre mener at det er, uh, som, som de aller fleste kanskje er enige om, at det er et uttrykk for uh, uh, palestinsk desperasjon men här vill det vara mange många sammanfallande så, så, så jeg så jag tror att de västarna har et speciellt ansvar. Eh så vill jag egentligen jag är väldigt glad historier så så är väl en trekken historisk parallell. Liksom jag har snackat en, en parallell till Ukrainas kamp. så kan man ju snacka om om Sør Afrika. Um, Desmond Tutu, fredsprisvinneren, han, han samlingte Israel med en apartheid-stat. Uh, han visste vel ganske godt vad apartheid var. Uh, vi må ikke glemme at uh, våre land, og spesielt USA, har en tradition med å støtte apartheid-regimer. De støtte til Sør-Afrika, og selv da en del andre i Vestland begynte å, å, å legge noen hindre for apartheid-regimer, så 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 försökte Reagan och liksom det hjälpe dem framåt liksom fick lite avtal for dem och liksom att att at, att at, att att hålla sig uppe ehm detta apartheidregim. Ehm och Nelson Mandela faktiskt stod på den amerikanske taulistan intill 2008. Är det sant? 2008. Og hans parti ANC Eh, och och så 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 det blir terrorister i en del västländer, Ikke minst i USA. Eh, så, så jeg jag jag väldigt pessimistisk. Jeg tror at denne, det vi snakker om detta med internationell lag och det internationella samhället, det er det är makten som rår. Det är realpolitik. Og Biden sa jo veldig formøst i 1986, jeg måtte finne, finne videoen, at, at han sa i 1986 at hvis det existerte ett Israel, så burde USA ha opprettet Israel for å fremme amerikanske interesser i regionen. Og det gjentok han faktisk nylig, da, da Israels president Herzog besøkte det hvite hus ja, jeg tror det var i mars. Så, så, så jeg tror faktisk ikke at, at uh, verden kan vente seg at, at, uh, at det er noen slags moral, eller moralsk ryggrad. Det jeg vil uh, tro, i ett land som USA, så, så har det jo vært uh, Jeg har en del amerikanske muslimer nylig, og, og da er det jo mye snakk om hvem man, hvem man skal stemme på, mm. ved neste valg. Uh, det har jo generelt, etter 2001, så har det jo vært uh, veldig mange muslimer som har stemt på demokraterne. Ja. Uh, mens de siste årene har det vært en, en, en høyreidrening bland muslimer, fordi man har fokusert mer på verdier, og en del republikaner har også på måte, klart å bygge noen broer til, mm. til amerikanske muslimer. Mm. Så det vil bli veldig interessant. Jeg husker at de sikkert
0: ikke er så glad i sånn alt for mye LHBT-profilering fra demokraterne. Det er
1: interessant. I ge sans, ja, ikke sant, ikke sant. de har det har uh, jeg tror de deler et uh, visst verdigrunnlag. Uh, uh, interessant nok uh, så ser man også en del på amerikansk høyre som argumenterer for uh, at man skal uh, være litt mer lunken til å støtte Israel som så blindt for eksempel presidentkandidaten Nei, Vivek og den, disse America First, ikke minst uh, Tucker Carlson har vel også flørtet litt med de ideene.
0: Ja, det er, det er fascinerende i USA, altså i den yttre delen av republikanerne, den er blitt så isolasjonistisk at de vil jo ikke engang Israel lenger, exact. det er fascinerende mens demokraterne, der er det en gryende fraksjon med mer palestina-vennlige medlemmer som Absolutt. som som Biden kan kan slite. Altså, han han tydligt att han forsøker att ta någon dubbla hänsyn i i mitt i tragedien som sker nu. Absolut. Absolut. Avslutningsvis lyfter blicken lite uh, tillbaka, vi vi det hem igen. Eh uh, till uh, vi inledde med Mohammed det med at vi att uh, har det med att svikte uh, norske muslimer. Denne krigen på Gaza ser ut till att vara med oss eh dessvärre en god stund framöver nå. Är vi då är det detta med, sø, med som har varit den gryende lilla högerbölgen så hos uh, muslimer i Norge. Vill den få sig ett en vare knäck när denna konflikten nu har blivit reaktualiserat och som övervill vara med oss.
1: Kjempeinteressant spørsmål. Jeg, jeg satt i, i et 40-årslag for en uke med nære venner, og en del fjernere venner. Vi tok en runde på hva man hadde stemt da, i lokalvalget nå, tidligere i høst, og jeg tror det var rundt 25 stykker der. Ingen hadde stemt for venstre siden. Ingen hadde stemt for venstre det er fascinerende. Det er veldig fascinerende. Er. Så, så jeg tror absolutt at det, en, at det er en liten høyrebølge, fordi man ser også at en del partier på høyresiden kanskje støtter litt mer opp under, opp under religionsfriheten. Så, så jeg tror at jeg vil fortsatt oppfordre norske muslimer å ha et brett blikk partipolitisk når man stemmer. Mm. og, og at, at at man ikke um, måtte bare gi stemmen sin blindt, og, og at man ikke må se på uh, kun en sak når man avgir sin stemme uh, fordi at at um, uh, Midtjøsten-konflikten vil nok ikke løses fra Oslo, uansett, tror jeg. Vi, vi klarte jo
0: hvertfall ikke det her. Nei, vi har jo forsøkt. Vi har gjort et tappert forsøk.
1: <laughs> vi har gjort et forsøk fra Oslo. Så jeg tror ikke at det har så mye å si hvem som, hvem som er utenriksminister i, i Norge. Det jeg derimot vil oppfordre norske politikere og tenkere, det er å stå opp for utenriksfriheten faktisk. Fordi at eh, man, jeg, jeg har vært enig i mange om dette med kansleringskultur, at man ikke har fått lov til å si, at man ikke har fått lov til å kritisk til innvandring, det man får lov til å være. Man får lov til å kritisk til andre kulturer, man får lov til å kritisk til islam. Men det vi ser i eh, Vesten i dag, Nadex, er jo eh, ganske hårdreisende i del eh, land, Tyskland, Frankrike, ikke minst England, at, at det har vært eh, vanskelig og farlig å på helt fredelig vis være pro-palestinsk, gå med en palestina ut pro-palestinske poster i sosiale medier, og det er et stort problem i USA også. Så, 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 så her mener jeg at ikke minst mennesker på norsk høyreside bør virkelig engasjere seg. Og, og, og her vil jeg... jeg, jeg har, kritisert Olav Svendeby ganske mye opp igjennom de siste årene uh, for å ha en slagside mot islam. Nå er ikke han her, så jeg, skal, så jeg skal ikke utdype det mer, men jeg synes det var veldig prisverdig av ham å skrive en kronik nydelig om, om at han var bekymret for eh, yttingsfriheten for de som er pro-palestinske. Mm. Eh, det har vært fotballsbyrere som er, har lagt ut noe pro-palestinsk og, og, og ikke fått lov til å trene med A-lager. Det skjedde i Bayern München nydelig. Så, så, eh, som en, en tyrkisk journalist eh, veldig kjent skrev på Twitter idag dag, det virker som det bare er lov å brenne koraner i Europa, men eh, ikke å... Vi med et palestinsk flagg, og det, det, det er nesten faktisk sant i dag, og det er forstemmende, og, og der vil jeg virkelig øh, oppfordre spesielt en del på høyresiden som har vært kritiske til islam å heve stemmen, altså. fordi dette er farlig jeg snakket med en del muslimer som snakket, og, og de var veldig redde de var veldig redde i, i, i USA mm. der, der, å bli kanselert, miste jobben miste levebrødet mm. Så, så Norge tror jeg er faktisk blant de bedre landene sånn sent ja. heldigvis altså,
0: Det er jo vår tids eh, verste sammenblanding da, hvis kansuleringskultur skal møte historiens mest uløselige konflikt da, da Ikke sant vi, og jeg, og
1: jeg, mener, jeg ser jo på en selv som en slags <høy> vi på høyresiden har jo vært av at uh, røster ikke skal bli kanselert, ikke minst uh, ikke selv konservative røft, uh, røster så, 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 og da må vi virkelig engasjere oss slik at, slik at uh, man kan yttre seg pro-palestinsk også.
0: Vi må slutte med tre raske helt til slutt. Mohammed, ja eller nei? Er dette en årsak til at høyresiden mister muslimer? Nummer 1: Støtte til at ytteringsfrihet omfatter koranbrenning.
1: Jeg vill se si ja på det. I alle fall uh, hvis man se på hvordan uh, en del muslimer uh, stemte på partiet sentrum. Uh, i Osloområdet spesielt, og ikke mist i Drammen. Uh, men det er jo ikke unikt for norsk høyreside. Jeg tror nok uh, også, uh, også venstresiden har jo uh, uh, forsvart uh, koranbrenning som ytringsfrihet, stort sett. Uh, og så har man jo sett at uh, uh, en del politikere også på høyresiden har klart å på en måte kontekstualisere det litt. Da. Ikke, sant? Uh, ikke minst den påhåndter oppende byråslederen. Uh, som likevel uh, ble kritisert i landets største avis på. Uh, så jeg tror at uh, det, dette er ikke unikt for hverken uh, høyre eller venstre siden, men det er uh, åpenbart et viktig spørsmål for muslimer. Uh, og det handler ikke om at man er redd for uh, islamkritik eller vil uh, forby islamkritik men man ser på det som en kalkulert uh, provokasjon, en slags uh, diskriminering uh, som skaper redsel i uh, i den muslimske minoriteten. Så det er det muslimet stort sett sier, og det er det jeg hører, særlig på østkanten i Oslo.
0: det som et ja. Nummer 2 at alle partier på norsk høyreside helhjertet deltar i Pride. Nej! Det er en nei. Siste, at partiene på høyresiden fortsatt ikke vil ensidig anerkjenne Palestina som stat. Nei. Mohamed Esverdrona, tusen takk for at du kom til min livepodden. Takk.